0: palavra repetida, amém? Feche os olhos no seu lugar, Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor mais uma vez pela manhã, por, por esse dia, por tudo aquilo que nós já fizemos até aqui, nós já estamos aqui louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Pai, desde cedo, nós colocamos a planta dos nossos pés ao chão, nós respiramos nessa manhã, então nós precisamos ser, como a Maísa falou, Pai, nós precisamos ser gratos em tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e eu te peço, Pai, que o Senhor agora use a minha vida. Eu peço que o Senhor troque as minhas vestes, Pai. Que a minha face não seja vista aqui, mas que a Sua glória seja vista nesse altar, Pai. Eu peço que nada e nem ninguém venha atrapalhar aquilo que o Senhor já tem preparado nessa manhã a começar por mim, Pai. Que eu não fale nada, não diga nada que não venha de Ti, Pai. Então eu peço, coloque as palavras no meu coração, as Suas palavras nos meus lábios. E eu te peço, use a minha vida, Pai. Eu sou pegador como qualquer um, Pai. Mas eu sou aqui, Pai, e quero me despir, Pai, para que o Senhor use a minha vida, Deus. Então eu te peço, a os teus anjos ao redor desse templo, que nada nem ninguém venha sair, Pai. Da mesma maneira como entrou, Pai. Que em nome de Jesus todos nós sejamos transformados pela Tua Palavra. Que se nós estamos aqui em busca de respostas, em busca de curas, que em nome de Jesus o Senhor venha nos dar nessa manhã, Pai. E eu te peço, Pai, mais uma vez, Deus usa a minha vida, usa os meus lábios, usa o meu coração. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Então, como eu falei, na semana passada eu trouxe, eu trouxe uma palavra, onde eu dividi ela em duas, em duas pregações, né, e o texto a qual eu... Eu falei, ele se passa lá em Abacuque 3, uma, uma, uma passagem bem conhecida, Abacuque 3, 17, 18, ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas dos campos nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus o meu Salvador. Então esse texto ele nos ensina muito a respeito de confiança, ele nos ensina muito a respeito de ter fé em Deus, de confiar que Ele tem o controle de todas as coisas, Deus Ele sempre esteve, Ele sempre estará nos olhando, Ele nos criou, Ele nos fez criatura nessa terra e por isso um pai nunca deixa de olhar aquilo que Ele mesmo criou, o Seu Filho. Mas nós precisamos escolher sermos olhados por Deus. Nós precisamos escolher sermos guiados por Ele. O nosso coração precisa estar nele para que assim a gente entenda aquilo que Ele tem para nós. De outra maneira, Ele vai estar olhando e nós não vamos estar sendo guiados por Ele. Porque nós não abrimos o nosso coração a Ele. E isso que nós fazemos aqui todas as semanas, todos os domingos, todas as celas, tudo aquilo que nós fazemos o no nosso secreto, isso torna a nossa proximidade com Ele, isso, isso faz com que nós nos aproximemos cada vez mais dEle, para que assim Ele possa nos passar aquilo que Ele quer realmente para as nossas vidas. Então, para você que não veio, para você que já esqueceu aquilo que nós falamos na semana passada, eu vou dar um breve resumo, para que no final de tudo isso, as duas palavras se encaixem e tudo isso faça sentido. Então, na primeira parte desse texto, né, fala uh, mesmo que as figueiras não uh, mesmo que as figueiras não produzam frutos. Quando nós olhamos para essa parte, e geralmente é o que nós pensamos, é aquilo que vem primeiro na nossa cabeça, é que mesmo que não haja fruto naquela figueira, Deus ele vai continuar olhando para nós. E isso está certo. Como eu falei, Ele nunca deixou de nos olhar. Mas o que Deus me mostrou nesse texto, e o que Ele colocou no meu coração foi que mesmo que a figueira não produza o fruto, a sombra ela vai produzir. A figueira é uma árvore muito grande, ela, né, quando ela atinge a sua idade aí, adulta, vamos dizer assim, ela se torna uma árvore muito grande, de um caule muito grande, de raízes muito grandes, de folhas muito grandes. Então mesmo que não haja fruto na figueira, a sombra ela vai existir de qualquer maneira, porque as, fo as, fo as folhas estão lá. Então, para mim, a figueira nesse texto, ele nos representa a confiança que nós temos que ter em Deus. E para quem estava aqui, eu vivi isso na prática na semana passada, porque quando eu escrevi a palavra no sábado pela manhã, no sábado à tarde eu perdi o meu avô no Brasil. E eu pensei, agora o que que eu faço? E aí Deus mandou, vai lá e leia a tua palavra. Descansa em mim. Então, a sombra da figueira é justamente sobre isso, é sobre nós confiarmos e descansarmos aos pés do Senhor na sombra dEle, onde nós temos um refrigério. E o título que eu dei para a Palavra na semana passada foi esse, Sob a Sombra do Altíssimo, que fala lá em Salmos 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, Ó oh, Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Então, quando nós estamos ali, abaixo da sombra dEle, nós podemos ter a certeza de que Ele está nos protegendo, que Ele está ali nos protegendo de tudo aquilo que vem para nos atacar. Eu comentei também na semana passada sobre um texto que Paulo escreveu aos filipenses, fala lá em Filipenses 4.7, não sei se eu passei esse, Filipenses 4.7 que diz, E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Porque quando eu falo que talvez as coisas não saiam conforme aquilo que nós planejamos, não é porque Deus ele não quer nos dar ou não é porque Deus ele não quer nos abençoar, não. Mas Ele está fazendo da maneira dEle, porque Ele sabe de tudo aquilo que vai acontecer no dia seguinte. E por muitas vezes nós ficamos tentando entender por que Deus está fazendo dessa maneira. Enquanto nós continuarmos tentando entender por que Deus está fazendo dessa maneira, nós não viveremos essa paz, porque a paz ela excede o entendimento. Então, enquanto nós estivermos no mesmo lugar, patinando, tentando sair do lugar, tentando entender o que Deus tem né, com aquela situação ou com aquele desafio que nós estamos passando, nós não chegaremos nessa paz, nós ficaremos ali, estagnados. Então, nós precisamos parar de tentar entender por que Deus faz coisas como Ele faz. Ele é um Pai e Ele é um único Deus, então Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo aquilo que virá logo ali na frente. E nós precisamos descansar a sua sombra. Nós precisamos descansar a sombra do Todo-Poderoso. Nós precisamos estar ali abaixo da sombra dEle. E a segunda parte desse texto diz, né, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas... Eu relacionei essa parte das parreiras não darem uvas Porque Deus Ele nos pede que nós tenhamos comunhão com Ele Deus nos pede que nós tenhamos comunhão com os nossos irmãos né? Por isso a célula nós nos conhecermos Nós uh, compartilhamos as nossas dificuldades, das nossas alegrias né? O quão bom é ver uma pessoa nova chegando, cheia de desafio O quão bom é ver uma pessoa que está há muito tempo aqui podendo ajudar as pessoas que estão chegando. Então, é isso. Isso é a célula. É para isso que nós temos a célula. Então, Deus Ele nos pede que nós tenhamos em comunhão. Estejamos em comunhão não só com Ele, mas com os irmãos também. Mas por que, que eu relacionei a questão de, da uva e da parreira em relação a sentarmos à mesa com Ele? Porque a uva é o principal produto da formação do vinho. E o vinho, naquela época, representava isso. Quando eles se assentavam à mesa, eles tinham ali o alimento e eles tinham ali o vinho. Então o vinho, ele representa o, o fato de sentarmos à mesa com ele. Até hoje nós fazemos isso na ceia. Né? Nós usamos o suco de uva, porque entendemos, né? enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas nós usamos o suco de uva. Mas o vinho, ele representa isso, ele representa aquele tempo de comunhão, aquele tempo onde nós estaremos assentados à mesa. E nem sempre a gente vai estar sentado à mesa, alegre, sorrindo, feliz. Às vezes nós vamos estar tristes, nós vamos estar abalado com alguma coisa, nós vamos estar sofrendo, nós vamos estar cansados, como eu falei na semana passada. Mas é justamente por isso que sentar à mesa representa tanto para nós hoje em dia, para que a gente possa se ajudar e nos ajudar uns aos outros. É por isso que nós estamos aqui, não é fácil sair da nossa terra e vir para cá. Não é fácil, não é fácil para ninguém. Você pode vir com dinheiro, você pode vir sem dinheiro, você pode vir como estudante, você pode vir como um europeu. Todos vão passar, pela, pela... não digo pelas mesmas, mas todos nós passaremos por dificuldades, porque nós não estamos na nossa terra. Seja na língua, seja no emprego, seja numa casa, seja lá onde for. Então mesmo que o momento que a gente esteja vivendo não seja um momento que a gente talvez escolha estar em comunhão com as pessoas ou escolha estar em comunhão com Deus, Deus Ele sempre está disponível para escutar aquilo que nós temos a Ele. De escutar aquilo que nós temos, seja para pedir ou seja para agradecer. Que nós venhamos agradecer mais do que pedir, amém? Mas Deus Ele está sempre disponível para sentar à mesa com a gente. E talvez você pense que você não é merecedor de sentar a essa mesa. Quando nós temos a ceia, sempre falo isso também, porque as pessoas muitas vezes não se sentem dignos de, 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 de participar deste momento, mas Deus Ele nos diz lá em Mateus 11:28, 28, vem a mim todos, não é eu, não é você, é todos, vocês que estão cansados de carregar as suas, as suas pesadas cargas e eu lhe darei, eu lhe darei descanso. Então, vinde a mim todos, todos, não é um ou dois, é todos, venham todos. Nós nos assentaremos à mesa com Ele, dependente da maneira como nós estamos. E ali, naquele momento que nós estaremos ceiando com Ele, naquele momento que nós estaremos em comunhão com Ele, nós passaremos a aprender sobre a palavra dEle. Nós passaremos a aprender sobre tudo aquilo que Ele nos deixou nesse Livro. Nós começaremos a aprender da sua palavra e nós começaremos a descansar na sua sombra. Nós começaremos a ter prazer em estar em comunhão. Então, o resumo da palavra da semana passada foi isso. Mas tem uma coisa que vem acima de tudo isso, de descansar, de estarmos em comunhão e de tudo aquilo que nós vamos falar hoje a primeira coisa que vem acima de tudo isso é uma decisão que nós precisamos tomar. Porque no momento que eu decidir não estar à sombra de Deus, talvez eu comece a passar por coisas que eu não entenda. mas foi uma decisão minha. Se eu não decidir andar sob a sombra dEle, ou se eu não decidir né, não estar em comunhão com Ele, como que eu vou viver a boa e a perfeita e agradável vontade dEle aqui nessa terra? Nós queremos viver todas as coisas boas que Deus tem para nos oferecer, mas muitas vezes nós não queremos nos sacrificar. Muitas vezes nós não queremos nos colocar em situações onde talvez eu saia da minha zona de conforto, onde eu, talvez eu tenha que fazer um pouco a mais daquilo que eu tenho feito, onde eu tenho que levantar mais cedo para estar aqui na igreja, cedo para limpar a igreja que seja. Então muitas vezes nós escolhemos não fazer certas coisas, mas o bom o perfeito e o agradável nós queremos ter. Então, antes de pensar em descansar na sombra dEle, antes de pensar em estar em comunhão, nós precisamos escolher isso. Nós precisamos escolher que Deus Ele é a nossa figueira com a sombra. Nós precisamos escolher estar em comunhão com Ele. Então, antes de qualquer coisa, a decisão é nossa. Nós precisamos fazer isso porque Deus Ele nos permite. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, nós precisamos escolher Amém? Então o texto lá de Abacuque continua, vou ler do início de novo, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, meu Salvador. Então cada um de nós mudou para essa terra com uma motivação diferente. Cada um de nós mudou para essa terra, e se tiver irlandês aí me perdoa, porque talvez você não tenha se mudado, mas mais na frente vai fazer sentido isso que eu vou falar, amém? Não sei se tem ou não, mas glória a Deus. Então todos nós mudamos para cá de uma maneira com motivações diferentes, com, com objetivos diferentes, em situações diferentes, não não só financeira. né? Talvez você tenha se mudado para cá porque você não aguentava mais os seus amigos no Brasil, queria viver algo diferente, ou talvez você fugiu da sua família, porque sua família já não estava mais dando certo e você precisava sair daquele ambiente, ou talvez o seu objetivo era de fato vir para essa terra e aprender a língua local, aprender o inglês, talvez o seu objetivo era fazer uma faculdade no exterior, fazer um mestrado, mudar de área profissional... Então, cada um de nós saiu da nossa terra, seja no Brasil ou não, saiu com um objetivo e uma motivação para estar aqui. E quando nós chegamos na Europa, eu não sei vocês, mas quando eu cheguei aqui, a gente fica maravilhado com tudo, porque tudo é diferente. Mas, na verdade, quase tudo se torna igual, porque também tem ônibus, também tem rua, também tem carro, também tem trânsito. Depois que você passa a morar aqui mais um tempo, você começa a perceber. Mas quando a gente chega aqui... Nós ficamos deslumbrados com aquilo tudo que nós vimos ao nosso redor. Meu Deus, como que vai ser? O que, que eu vou fazer? Só que uma das coisas mais fortes e que nós podemos sentir quando nós chegamos aqui é que essa terra nos dá muitas possibilidades, essa terra nos dá muitas uh, oportunidades. O que é bom e o que é ruim Nós sabemos que se nós fizermos 10 horas trabalhando, nós vamos ter um salário X. Se nós fizermos 20, nós vamos ter um salário Y. E assim vai. Se nós fizermos 150, nós vamos receber 150. Então nós sabemos que quanto mais nós trabalhamos e quanto mais nós buscamos, mais nós recebemos o que é bom e o que é perigoso. Porque quando, a Maísa até comentou isso agora nos dízimos, né, quando nós temos um dinheiro no nosso bolso, nós temos um trabalho, nós pensamos que nós temos as rédeas nas nossas mãos, nós pensamos que nós temos o controle nas nossas mãos. Porque eu tenho dinheiro, qualquer coisa eu pago. Eu tenho dinheiro, qualquer coisa eu mudo de casa. Eu tenho, qualquer, eu tenho dinheiro, qualquer coisa eu vou viajar, ou compro um telefone novo, ou volto para o Brasil, ou faço o que eu quiser. Então o dinheiro, de uma maneira perigosa, ele nos dá esse essa liberdade né, de nós acharmos que nós podemos fazer tudo e isso que se torna muito perigoso porque nós começamos a calcular o nosso tempo em dinheiro não estou dizendo que são todos, amém? mas nós começamos a calcular porque se eu for fazer determinada coisa eu vou perder uma hora e uma hora vale X então eu começo a depositar as coisas e as minhas, o meu coração no meu trabalho e isso que se torna muito perigoso porque a gente deposita a nossa confiança no nosso próprio bolso e começamos a achar que nós somos melhores, ou que nós podemos fazer determinadas coisas. Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões a roubam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiver suas riquezas, aí estará o seu coração. Ou seja, Jesus, ele nos alerta para que o nosso coração não esteja nisso, para que o nosso coração não seja depositado nisso, no dinheiro, ou naquilo que nós temos vivido em relação ao trabalho, ao dinheiro, amém? Porque lá no texto que nós já lemos umas 130 vezes de Abacuque diz, ainda que não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher. A oliveira na Bíblia, ela tem diversos significados. E era uma árvore muito importante naquela época. Tanto se você andar naquela região lá, eu não andei, mas eu dei um Google lá, né? Se você andar naquela região, ou até algumas regiões... Né, na Itália ou em alguns lugares assim, né, tem muita oliveira. Oliveira por tudo que é lugar. Então, era uma árvore muito importante naquela época. Não somente porque ela dava a oliva ali, né, a azeitona, né mas porque era algo relacionado à paz. Ela tinha uma beleza ali. né E ela tinha uma das características, né uma das, das significados era de prosperidade. Porque nós sabemos que o azeite, até hoje, né ele é muito... Como se fala, ele é muito valorizado, né? O azeite que vem da oliva, né? Só que aí agora você coloca aí na sua cabeça, imagina a decepção de um dono de uma terra onde onde ele tem oliveiras. Né? Para que você tenha uma ideia, as oliveiras na sua maioria, ela demora cinco anos para dar o fruto, para dar a azeitona, para dar a oliva. E aí você vai lá, você planta aquela oliveira, você começa a cultivar, você começa a a cuidar para que ela cresça forte, para que ela cresça saudável, você limpa todas aquelas pragas que atrapalham o crescimento dela. Então você começa a ter um cuidado com aquela árvore durante cinco anos. E aí você, você chega lá no quinto ano, onde você pensa que você vai fazer aquela colheita, vai extrair o melhor azeite daquela, daquela oliveira, e aí não vem. E aí o produto da oliveira não vem. Isso é muito decepcionante, porque por quantas vezes nós começamos a plantar algo, começamos a cultivar algo e as coisas não acontecem. Talvez você esteja passando isso hoje. Talvez você está passando por alguma situação onde você não consegue enxergar que logo ali na frente você vai ter uma colheita. Talvez você esteja passando uma situação onde você está duro o mês inteiro a sua conta está vazia o mês inteiro mesmo você fazendo aquele corre mesmo você trabalhando várias horas mesmo você fazendo hora extra mesmo você deixando de sair com seus amigos ou deixando de participar de comunhões mesmo buscando um segundo emprego um terceiro emprego tem gente que tem três, quatro empregos eu não sei como consegue eu tenho um e quase não dou conta mas as pessoas começam a correr, correr, correr e olha no final do mês a conta está vazia o produto da oliveira não veio Você trabalha, trabalha, trabalha e não consegue desfrutar daquilo que você gostaria ou daquilo que Deus tem para você. Lá em Mateus 6 de novo, Pois onde estiver suas riquezas, aí estará o seu coração. Onde nós temos depositado o nosso coração. Onde o nosso coração tem estado. Porque se nós tivermos com o nosso coração depositado nele, Mesmo que a sua conta esteja vazia no final do mês. Nada vai faltar. Porque Ele está cuidando. E talvez o fato de não ter nada na sua conta seja por algum propósito, amém? Estou esperando o meu. Vou receber. Porque Ele não vai deixar de olhar ninguém. Ele não vai deixar de suprir aquilo que você precisa. Pode uma mãe esquecer de seu filho, mas eu nunca esquecerei de você. Então, quando o Abacuque estava falando lá no texto dele sobre a falta de azeitona ou que não tem o trigo para colher, ele está se referindo mais uma vez em confiarmos a nossa vida financeira no Senhor. Não estou falando de dízimos e ofertas, mas nós precisamos depositar a nossa confiança financeira nele. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos levantar e trabalhar. A não sei que você seja ardeiro, não é o meu caso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, eu, e de novo, eu sempre falo isso, quando eu falo algo relacionado a dízimos, ou algo relacionado a isso, né, a, a ganhos, enfim, a trabalho, eu sempre repito a mesma frase, você pode ter riqueza nessa terra, amém? Eu não estou dizendo que você não pode, você pode, mas onde está o seu coração? É isso que você tem que se perguntar, quando você olhar sua conta tiver estiver recheada de euros, amém? O eu profetizo que vai estar recheada de euros, o seu coração não pode estar ali, a tua conta vai continuar cheia, não tem problema, mas o seu coração não pode estar ali. Então fica uma pergunta, o que tem motivado a viver nessa terra? É as riquezas que ela pode me proporcionar, ou a dependência que eu tenho que ter em Deus? Por que, que eu estou aqui hoje? Qual é a minha motivação de estar aqui hoje? Qual é o meu objetivo de estar aqui nessa terra? É para aprender onde eu, depo... onde eu preciso depositar o meu coração? Ou é simplesmente para fazer riquezas? É isso que nós, come... nós devemos começar a fazer, é avaliar onde está o nosso coração. Porque, de novo, eu volto lá no início, de nada vai adiantar a gente falar sobre a Bíblia de capa a capa. A decisão sempre vai ser nossa de escolhermos estar sobre as... os propósitos de Deus ou não, a decisão ela sempre vai partir de nós. Quantos de nós queremos agradar ao coração de Deus? Quantos de nós queremos verdadeiramente agradar ao coração de Deus? Como eu falei, não é fácil, porque quando nós chegamos nessa terra a gente vê muitas oportunidades em relação a isso. Eu falo por mim. A gente começa a enxergar várias oportunidades e várias coisas que essa terra nos proporciona. Glória a Deus por isso. Mas o nosso coração, ele nunca, nunca pode estar depositado em coisas terrenas. Ele nunca pode estar depositado em coisas que amanhã ou depois nós perderemos. Eu até estava conversando com a minha mãe na, na sexta-feira agora. E, enfim, eles estão passando por esse momento, mas estão bem, graças a Deus. E, e eu estava conversando com ela, né? Porque o meu avô, ele sempre teve... Na verdade, ele tinha alguns matos plantados, mas ele fazia produção de carvão. Quando eu era mais novo, ele sempre produziu carvão, né? Então, ele tinha muitos matos, né? E aí, quando vai chegando uma certa idade, eu tinha uma outra avó que falava a mesma coisa. Ela dizia assim, Ih, eu acho que eu só tenho mais um corte de mato. Porque o mato, ele demora sete anos para ficar pronto, né, então ele dizia assim, isso, eu acho que eu só corto mais um, acho que eu não duro mais 14 anos, né, e aí ele dizia isso, ele falava assim, ah, eu acho que eu só corto mais esse, mas o coração dele não estava depositado naquele dinheiro que o mato proporcionaria a ele, ele não estava com o coração dele ali, mas ele sempre falava, eu acho que eu só corto mais esse, infelizmente ele não conseguiu cortar nem esse, mas o que eu quero te dizer é que o teu coração não pode estar tá ali, porque amanhã ou depois nós não estaremos mais nesta terra. E aonde e onde eu preciso juntar riquezas? Nos céus. Então trabalhe, dê duro, busque, aprenda, viva, aproveite. Mas não deposite o seu coração nessas coisas. Não deposite o seu coração naquilo que você tem o poder de fazer, eu posso levantar agora e ali numa loja e comprar o um iPhone 15 Plus, não sei o quê, um tera e blá 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 blá. Porque eu tenho esse poder. É isso que nós pensamos muitas vezes. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o nosso coração esteja nele. Deus quer que o nosso coração esteja depositado nele. Amém? Hebreus 11, 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. E que recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor. Então, quando de nós queremos agradar o coração de Deus, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos ensina diversas coisas sobre fé, e uma delas é que sem fé nós não conseguimos agradar o coração de Deus. Então, se nós queremos agradar o coração de Deus, a primeira coisa que nós temos que ter é fé. Nós precisamos ter fé para agradar o coração de Deus. A Bíblia também nos mostra e nos ensina que nós somos feitos filhos de Deus por meio da fé. Gálatas 3:26 Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. A fé também é o que faz nós, com que nós tenhamos livre acesso e confiamos em Deus. Efésios 3, 12. Por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Ou seja, por meio da nossa fé. Enfim, a Bíblia tem diversos exemplos onde fala sobre fé. Diversos. Desde o início até o fim dela. Então nós podíamos ficarmos aqui horas e horas falando sobre fé, falando sobre todos os textos relacionados à fé. Mas o final dos versículos de Abacuque fala... Ainda que não haja ovelhas nos campos, nem gados nos currais, Ou em outra versão, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O que, que isso quer nos dizer? A Bíblia nos ensina que nós somos então salvos pela graça, por meio da fé. A fé é o meio pelo qual nós recebemos a salvação e estabelecemos o um relacionamento com Cristo Jesus. É também por meio da fé que nós que nós nos aproximamos dEle. Confiamos nas Suas promessas e experimentamos a Sua presença com orientações diárias. Então, se eu creio, eu tenho isso todos os dias. É uma coisa diária. Eu tenho um relacionamento diário e eu tenho orientações diárias. A fé nos capacita a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem, sobre as nossas vidas, mas a fé no significado da Bíblia não vai só simplesmente em acreditar alguma coisa, não é só em, simplesmente eu depositar a minha confiança em alguma coisa, ou em alguém, não é só isso, a fé é uma confiança profunda e inabalável, ela deve ser uma confiança profunda e inabalável em Deus reconhecendo a sua soberania sobre todas as coisas. Ah, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Você pode perguntar para muitas pessoas aí na rua. Muitos vão dizer, não, eu, eu creio que tenho Deus, eu tenho fé que tenha Deus. Mas talvez essas pessoas não tenham uma fé profunda e inabalável como eu e você temos. Ou que se você não tem, você vai ter, Amém? Nós precisamos, através da nossa fé inabalável e profunda, reconhecer a sua soberania, a sua bondade, a sua fidelidade, seu amor, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa que você esteja vivendo, acima de qualquer coisa que você ainda vai passar lá na frente, porque nós passaremos. A fé é a certeza daquilo que nós não podemos muitas vezes ver. É uma convicção que vai além de nós enxergarmos algo. É a convicção de que, mesmo que eu não entenda aquilo que está parado ali, ou aquilo que vai acontecer ali na frente, isso não seja abalado em mim. A fé verdadeira nos leva a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a gente não pode ver. E isso faz com que a gente se submeta a Ele todos os dias. Porque se eu não vejo, a minha fé tem que ser mais forte ainda. Nós fazemos ao contrário muitas vezes, eu não estou enxergando um futuro promissor, então eu estou começando a perder minha fé. Não, tem que ser ao contrário, porque Deus está trabalhando naquilo, então é algo que eu não enxergo, e a fé é isso. Isso significa uma entrega total e verdadeira a Deus. Não simplesmente tenho fé. Ah, eu creio que Deus pode fazer. Amém. Mas você crê com toda a sua fé inabalável e profunda em Deus? Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Então a Bíblia nos mostra que nós receberemos coisas. Como eu falei, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. De um Pai que nos criou de um pai que nos formou, então Deus ele vai dar aos seus filhos, eu não tenho dúvida disso, mas também a Bíblia nos fala e é a prova das coisas que nós não podemos ver, essa definição da Bíblia expressa uma certeza interior, uma convicção prática em relação a coisas que nós vamos viver, que nós não conseguimos ver, é simples, é só lei que nós vamos entender. E é exatamente isso que Abacuque escreveu lá naquele texto. Mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo que com, com, com os meus olhos naturais eu não enxergo mais as minhas ovelhas, mesmo que com os meus olhos naturais eu não enxergue mais as vacas, mesmo que com os meus olhos naturais eu não estou enxergando um futuro, mesmo que com os meus olhos naturais eu não estou vendo aquilo que Deus está fazendo ali na frente, Talvez hoje você está numa situação que você não enxerga. Talvez a correria do dia ou as coisas que você tem vivido tenha feito você ficar cego diante de Deus. Tem feito você perder a sua fé ou a sua fé ficar abalada. Porque você não está enxergando, mas muitas vezes nós tapamos nossos próprios olhos para enxergar aquilo que Deus tem por quantas vezes nós não queremos enxergar aquilo que Deus tem, porque aquilo não é talvez o que eu queira mas Deus ele sabe o dia de amanhã eu não sei se eu tivesse perguntado para o meu avô o dia de amanhã provavelmente ele diria que ele estaria vivo mas ele não sabia o dia de amanhã mas Deus sabia então de novo é uma escolha é uma escolha minha e é uma escolha sua vivermos por fé. Não é uma escolha de Deus. Não é Deus quem vai olhar para nós e vai dizer, não, o Miller vai ter fé. Mas a Tata não vai. Não, todos nós temos esse direito de termos fé em Cristo. Mas nós precisamos escolher termos fé em Cristo. Então mesmo que as ovelhas não estejam mais nos currais, que elas tenham sido arrebatadas do aprisco, eu não estou mais enxergando fisicamente. Mas eu sei que Deus vai fazer com que aquilo não me faça falta. E com que aquilo não abale a minha fé. Porque Deus está no comando de todas as coisas. Eu não preciso dizer isso. Mas Ele está no comando de todas as coisas. Mas para isso a, no a nossa fé não pode ser abalada. Abacuque podia ter escrito todas aquelas linhas lá. Mas a hora que ele visse, pô, mas cadê minhas ovelhas? Eu não sei se ele estava passando por essa situação, ou foi só uma coisa da cabeça dele, mas vamos, vamos dizer que ele estava lá e ele entrou no curral e não enxergou mais nada. Ele podia ter escrito, não, isso aqui, isso aqui eu não vou poder escutar, porque eu não estou mais. escrever, porque eu não estou mais vendo. Cadê Deus? Mas a fé dele era uma fé profunda, não era uma fé superficial. Nós cantamos aqui no louvor, quero ir mais fundo quero mergulhar nas tuas águas, quero te conhecer cada vez mais, isso é fé, a fé faz parte de tudo isso, nós precisamos ter uma fé profunda, e não uma fé superficial, onde eu creio hoje, eu saio por aquela porta, eu até continuo crendo, mas a primeira dificuldade já me abala, a primeira dificuldade já faz com que eu fique pensando coisas, e Deus não me ama, e Deus não cuida mais de mim, cadê tu Deus? A gente tem que sair por aquela porta e a nossa fé não pode ser abalada, independente de nós estarmos aqui, lá na rua, no nosso trabalho, no nosso transporte público. Onde quer que for, a nossa fé ela tem que ser a mesma sempre. Ela não pode oscilar hoje e amanhã de diferentes modos. E, esse, e essas passagens de Abacuque são tão fortes, que nós falamos por quase três horas, juntando, não, três não, duas horas e pouca na semana passada e hoje, de três versículos, dois versículos? Nem sei. Três, dois, três. Mas são versículos tão ricos que nos mostram tantas coisas que podem nos ministrar de tantas maneiras diferentes. Mas se eu não escolher olhar com os meus olhos, com fé para aquele texto, de nada vai adiantar. Se eu, se eu simplesmente ler como uma passagem, como um livro, de nada vai adiantar. E o resumo de tudo isso, o resumo de todos esses versículos que nós lemos, é que Deus está sempre esperando e disponível para que a gente se assente à sua sombra. Para gente, gente, que a gente esteja lá embaixo daquela figueira, no descanso e no refrigério de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que Ele quer que a gente se assente à mesa com Ele. Mas se assente de verdade, não simplesmente para fazer uma refeição e já acabou, eu tenho que sair. Que a gente se assente a Ele com fé, porque a mesa é onde nos dá intimidade. A mesa é onde nós compartilhamos e conversamos sobre várias coisas. É na mesa que a gente se conhece, a gente está lá na célula, a gente dá uma palavra, a gente faz um louvor, mas onde a gente consegue bater um papo e nos conhecermos é no momento da comunhão, talvez fisicamente a gente não se assente à mesa, né? nós, nós estamos ali no momento de comunhão, é um momento onde nós nos conheceremos como pessoas aqui e é justamente isso que Deus quer, que nós nos assentemos à mesa com Ele, porque a mesa gera intimidade. A terceira coisa, Deus quer que a gente deposite o nosso coração aos pés dEle. Não nas riquezas que essa terra, ou seja onde for, pode nos oferecer. Talvez a gente viva uma vida toda correndo atrás da máquina, sempre, como se diz, né? Sempre correndo atrás da máquina, correndo atrás da máquina, mas se o meu coração não estiver ali, nada disso me abala. Se o meu coração estiver nele, eu sei que talvez hoje eu sinta que eu estou apertado, mas amanhã ali na frente Deus vai prover porque o meu coração está depositado nele. Ele sempre cuidou e Ele sempre vai cuidar para que não nos falte nada. Talvez é difícil de entender, porque dependendo da situação que a gente está, a gente pensa, meu, não, 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 não faz sentido essa frase. Mas Ele cuida. E por fim, a última coisa que fala nesses textos, que a nossa fé ela nunca seja abalada. Mesmo que os nossos olhos não enxerguem aquilo que está à nossa frente, mesmo que de maneira física a gente não consiga enxergar uma solução para o meu problema, isso de maneira alguma pode abalar a minha fé, porque os planos de Deus eles sempre são perfeitos. Eu sou um cara muito prático, muito. Tudo eu resolvo de maneira prática. Sim, sim, é, sim é sim, não é não. É isso, é isso, é aquilo, é aquilo. Então é muito difícil para mim quando eu não enxergo. É muito difícil para mim quando eu não consigo enxergar que Deus está trabalhando em determinadas coisas. Porque eu sou uma pessoa muito prática. Mas não foi à toa que Deus me deu essas duas palavras. Não foi à toa. Porque eram duas coisas que eu precisava mudar no meu coração. A primeira delas é que eu preciso descansar a sombra dele. A segunda é que eu preciso confiar, mesmo que eu não enxergue. Mesmo que meus olhos físicos não estejam vendo o que ele está fazendo, ele está fazendo. Mesmo que hoje talvez eu não consiga ver algo ali na frente, ele está fazendo. Então eu espero de todo o meu coração que tenha feito sentido essas coisas que nós falamos nas duas últimas semanas. Eu espero de todo o meu coração. E eu oro a Deus, Deus, se uma pessoa entender, eu vou entender que o teu, teu chamado já está pronto. Eu vou entender que o teu dia já está pronto. E eu participei disso. Mas a honra sempre vai ser dada a Ele, amém? Então que você possa entender que nós... Temos uma sombra para nos assentarmos. Que você entenda que nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos dEle. Que você entenda que nosso coração precisa ter, estar depositado naquilo que Ele nos proporciona e não naquilo que o mundo nos proporciona. E por último, que a nossa fé não seja abalada nunca. Que a nossa fé seja uma fé inabalável. Que a nossa fé seja uma fé profunda. Que a nossa fé seja uma fé que não seja simplesmente superficial, mas sim que ela vá lá embaixo e entenda que Deus nunca vai deixar com que nos falte nada aqui nessa terra. Amém? Salmos 10... Ah, desculpa, 18, obrigado. Salmos 18, não sei onde eu 10. 30 ao 32... Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Então, onde quer que você coloque a planta dos seus pés? Salmos 18. Ele é o Deus que me dá forças e me protege onde quer que eu vá. Amém? Feche seus olhos no seu lugar.